0: Bonjour, je m'appelle Miker Guerrier et vous écoutez Décrocher la Une. Encore une fois, un gouvernement promet une véritable révolution dans le monde de la santé. Cette fois-ci, il s'agit de la création d'une agence de la santé qui serait distincte du reste du ministère. Surtout, elle doit rendre le système de santé plus efficace et plus humain, selon le ministre Christian Dubé. Mais certains experts y voient un risque de dérive. La journaliste Isabelle Porter s'est penchée sur ce qu'on sait en date d'aujourd'hui sur cette future structure et sur ce que l'histoire peut nous enseigner quant à son efficacité. Bonjour Isabelle. Bonjour. Isabelle, c'est un secret pour personne. Le système de santé croule sous la pression en ce moment. Et depuis quelques jours, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a remis une de ses promesses électorales de l'avant, la création de l'Agence Santé Québec. Il semble penser que ça pourrait régler bien les problèmes. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consisterait, cette agence
1: oui, bien sûr. Alors, en gros, on coupe le ministère de la Santé en deux morceaux. Il y a un premier morceau qui est le ministère et l'autre, euh, l'agence. Du côté de l'agence, on s'occuperait des opérations, donc la gestion du système de santé, puis du côté du ministère, on se garderait les orientations, donc tout ce qui est... Euh, Qu'est-ce qu'on veut faire, les politiques, les normes? quelle loi, quel règlement on va faire pour euh, corriger telle ou telle chose? L'idée, c'est qu'avec une agence, ce serait plus efficace de gérer le système de santé. On parle aussi d'une personne qui serait nommée à, à l'extérieur du monde politique pour diriger euh, la dite agence. L'autre affaire aussi qu'on a appris au cours des derniers jours, c'est que le ministre souhaite surtout déplacer le personnel du ministère qui travaille sur les projets d'infrastructure et euh, tout ce qui est euh, une technologie, là, une nouvelle technologie, euh, le parc informatique, etc., ces gens-là se déplaceraient euh, vers l'agence. Tout ça, dans le fond, euh, c'est dans le décor là, depuis où, juste euh, un petit peu avant le déclenchement de la campagne électorale, le ministre du B avait fait une conférence de presse pour nous annoncer que euh, c'était un de ses engagements électoraux, là, un de ses projets là, de, de créer la dite agence. Mais depuis, on n'en savait vraiment pas beaucoup Puis là, ça commence à s'éclaircir.
0: OK, mais concrètement, est-ce qu'on sait quel genre d'impact ça pourrait avoir sur les soins de santé à la population? Est-ce que ça changerait quelque chose pour nous qu'on se présente à la clinique ou à l'urgence, par exemple?
1: Ouais ben, ça, c'est la grande question. Puis honnêtement, c'est cette étape on ne le sait pas. Euh, c'est sûr que le gouvernement présente ça comme une façon de rendre notre système de santé efficace. Donc, à ses yeux, oui, la qualité des services s'améliorerait. Quand il a rencontré ma collègue marie ève Cousineau en entrevue récemment, elle lui a posé exactement cette question-là. Puis il a dit :« Ah, ben par exemple, la, la veuve de, de Robert Bourassa qui est décédée dans, dans des circonstances vraiment difficiles, en souffrance, dans un hôpital récemment, une histoire qui a vraiment ébranlé beaucoup l'opinion publique. Il dit :« Ben cette dame-là, par exemple, elle aurait pas vécu ça. Comment est-ce que une agence aurait faire en sorte que euh, cette dame-là euh, reçoit, mettons, des soins palliatifs ou accès à une chambre seule, euh, bref, soit mieux traitée dans les derniers jours de sa vie. Honnêtement, ça reste vraiment très flou là, à cette étape-ci. De toute façon, il n'y a vraiment pas beaucoup de choses là, qui ont été dites euh, là-dessus parce que le gouvernement doit présenter un projet de loi sous peu lors de la session parlementaire et... Euh, il ne peut pas, le ministre ne peut pas se permettre de donner beaucoup de détails sur le projet de loi au risque de faire ce qu'on appelle un on appelle ça un outrage au Parlement, c'est-à-dire qu'il y a l'obligation de vraiment soumettre d'abord aux députés le contenu du projet de loi avant d'en rendre le contenu public. Ce qui est certain, par ailleurs, c'est que, à ses yeux, pour le ministre Dubé, cette agence-là, c'est vraiment comme un des blocs clés de la réforme du système de santé qu'il veut réaliser, ce qu'il appelle son fameux plan santé.
0: Intéressant, mais est-ce qu'on sait ce que le milieu et les experts pensent réellement d'une telle agence? Est-ce qu'on pense que ça pourrait régler certains problèmes du réseau?
1: Euh, ben disons que les avis sont partagés, mais commençons par parler des partisans euh, du projet. La première personne dont il faudrait parler, c'est la sous-ministre euh, de la santé, Dominique Savoie, euh, qui a présenté un rapport là-dessus au ministre il y a quelques mois. Et en fait, c'est le ministre qui lui avait demandé de lui faire des suggestions là, pour euh, améliorer l'efficacité euh, du réseau à, dans la foulée de la pandémie. Quelles qu étaient les leçons qu'on avait tirées euh, de ça? Et euh, elle, dans le fond, ce qu'elle dit, c'est que euh, entre autre chose, ça permettrait de s'assurer qu'il y ait plus d'équité entre les régions pour ce qui est des services qu'on donne. Évidemment, il y a la promesse d'une plus grande efficacité. Ce que beaucoup de gens font valoir, c'est que ça permettrait de dépolitiser la santé, c'est-à-dire que ça permettrait aux ministres et au gouvernement de se concentrer sur les, les grands objectifs, les grandes stratégies sans être distrait, si vous voulez, par euh, les urgences, la, la manchette du matin. Ouais. Euh, ça, ça, même jusqu'à un certain point, les, les la pression qui peut venir de l'opposition pour régler tel ou tel sujet, on se dit bon, ben ces crises-là, on les confierait à l'agence puis le ministre et le gouvernement lui, pourraient se concentrer sur mm uh -huh les grandes questions. Là. Par exemple, là, récemment, il y a eu toute cette histoire euh, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont quand des travailleurs de l'urgence ont décidé carrément d'interrompre leur corps de travail parce que les conditions étaient à leurs yeux insoutenables. Euh, ben, C'est le ministre lui-même qui s'est présenté sur les lieux pour euh, euh, intervenir dans, face à cette crise. Ben, là, on pourrait se demander si avec une agence, ce ne serait pas plutôt le ou la PDG de l'agence ouais. qui irait sur les lieux, euh, donnerait des entrevues, parlerait aux personnes pour résoudre la crise.
0: décrocher la une revient après ceci. Est-ce que c'est pas un peu utopique de croire qu'on peut séparer le politique de la gestion quand il s'agit de santé?
1: Oui, bien ça, c'est la grande question. Puis ça m'amène à aux réserves qu'ont beaucoup d'experts par rapport à ce projet-là. Absolument, là, c'est vraiment euh, une inquiétude. D'ailleurs, on peut regarder des exemples ailleurs au Canada pour voir un peu quel genre de dérives euh, peuvent euh, découler d'une réforme comme celle-là. Par exemple, en Alberta, ils ont créé une agence de la santé en 2008 et euh, là-bas, euh, on avait vraiment à nouveau l'objectif de rendre le système plus efficace. On voulait aussi, il faut dire, centraliser un peu à l'image de ce qu'on avait fait avec la réforme Barrett ici. Là. Et euh, les premiers moments de l'agence n'ont pas été très euh, élégants pour dire ça comme ça. J'ai une anecdote de biscuit à vous raconter. Oui, oui, oui. Okay. Euh, en fait, ça concerne le, le premier PDG de l'agence albertaine, euh, M. Docket, qui avait été nommé, là, je pense, en 2009. Euh, ce monsieur-là, quand il a été confronté à sa première crise dans les urgences, euh, disons que ses relations avec les médias ne se sont pas très bien passés. Il y a un incident qui l'a vraiment mis beaucoup dans l'embarras, c'est-à-dire que M. Docket qui avait sa première rencontre d'urgence avec le CA pour parler de la crise dans les urgences. Il sort de la rencontre et les médias l'attendent avec leur micro et tout ça. Et il, il, il essaie de fuir finalement et pour justifier le fait qu'il ne peut pas parler aux journalistes, il répète que Uh, il y a un biscuit uh, dans les mains, il doit manger son biscuit, il répète euh, à répétition, uh, I'm eating my cookie, I'm eating my cookie, bref, uh, il a l'air complètement ridicule.
0: Do you have a response to some of the criticism that uh, MLAs are directing directly at Alberta Health
1: Services? I'm still eating my cookie.
0: Okay. Okay, well, we'll give you a second. Right, just... Yeah.
1: We've got a meeting. Go sure. for so... Et euh, finalement, ben, ce monsieur-là s'est fait mettre euh, dehors parce qu'il avait vraiment plongé le gouvernement dans l'embarras. C'est cette anecdote-là au-delà du fait que c'est plutôt euh, rigolo. C'est révélateur de deux trucs. Euh, le risque, d'une part, qu'un un futur PDG ou un futur PDG de l'agence euh, se sente pas euh, obligé de rendre des comptes aux médias puis à la population de ce qu'il fait, comme l'est en temps normal un politicien. Euh, puis d'autre part, ben le risque que ces personnes-là se fassent mettre dehors euh, au gré des controverses. Donc, finalement, on aurait un bouc émissaire au service du ministre, mais qui à la fois serait sur un espèce de siège éjectable, ce qui mène à beaucoup d'instabilité. Ça, on parle d'un événement qui remonte à plus qu'une dizaine d'années, mais encore tout récemment, la première ministre de l'Alberta a démis euh, la PDG euh, de l'agence et mis dehors tout son conseil d'administration euh, pour pouvoir euh, implanter ses propres réformes. Donc, euh, ça mène à beaucoup d'instabilité, finalement, euh, dans certains cas. Je ne sais pas comment ce serait au Québec, évidemment.
0: Dans le fond, un PDG d'agence pourrait devenir comme un entraîneur sportif, le bouc émissaire des problèmes, si on veut, euh, du réseau. Est-ce que ça se passe différemment ailleurs au Canada je pense que tu as l'exemple de l'Ontario à nous détailler.
1: L'exemple de l'Ontario aussi est intéressant parce qu'eux, ils ont fait une... ils ont créé leur agence juste avant la pandémie de la COVID euh, en 2019. Donc, ça permet de voir ben, comment un gouvernement est capable de gérer une crise comme la COVID avec une agence. Est-ce que ça change quelque chose? On pourrait penser que c'est peut-être pas si différent parce que euh, l'Ontario a eu le même genre de difficultés euh, que le Québec euh, pour ce qui est du manque de personnel dans les urgences. Pardon, ils ont une crise dans les urgences. Mais ce qui est intéressant par rapport au cas de l'Ontario, c'est que là, en ce moment, on est en train vraiment d'ouvrir davantage le système au privé. Euh, C'est-à-dire que... Euh, on, le gouvernement décide de confier davantage de chirurgie à des hôpitaux privés. On parle de tout ce qui est orthopédique et tout ça, mais ça irait vraiment au-delà de ça. Euh, ce qui fait craindre à certains que, dans le fond, l'agence, dans certains cas, c'est peut-être une première étape vers différentes formes de privatisation. Mmh. Euh, certains la saluent. Par ailleurs, je parlais avec l'ancien président du Collège des médecins, Yves Lamontagne, pour qui, ben, oui, justement, à ces on doit avoir plus de privés en santé. Puis le fait d'avoir une agence, ben, c'est une bonne façon de faciliter ça finalement parce que à nouveau, on dépolitise euh, la question de la
0: santé. Est-ce qu'on a des exemples à l'extérieur du Canada qui pourraient nous donner une indication du fonctionnement et des conséquences d'une telle agence dans le système de santé. Euh,
1: ben, on peut regarder du côté de l'Angleterre qui est un modèle. Là, euh, le National Health Service euh, là-bas, c'est c'est vraiment une institution. Euh, de leur côté aussi, euh, ils ont eu beaucoup de difficultés pendant la pandémie et à nouveau, euh, même problème aux urgences, même problème de personnel. Donc c'est là qu'on se demande un petit peu en quoi est-ce que la présence d'une agence pourrait compenser, disons, les grandes faiblesses de notre système de santé. Par ailleurs, justement, notre système de santé n'est vraiment pas en bon état en ce moment, ce qui fait dire même à certains partisans d'une agence comme euh, le docteur Lamontagne que le timing est mauvais peut-être pour faire une réforme comme celle-là, comme si le système et son personnel étaient trop fatigués pour absorber les chocs liés à une réforme. Il faut savoir qu'il y a une, une certaine écœurite aussi dans le réseau de la santé des, des réformes. Là. Euh, la réforme Barrette de 2005 a, a fait quand même beaucoup de, de dommages aux yeux de certains et euh, là, ben, ça, ça fait mal réagir. L'autre affaire qui est intéressante qu'il faut souligner, c'est que la CAQ s'est toujours présentée comme le, le parti qui n'allait pas toucher aux structures, qui n'allait pas faire de réforme du système de santé et qui, au contraire, voulait corriger les de la réforme Barrette est décentralisée. Donc, ce qu'on nous disait depuis quelques années, c'est écoutez, euh, la réforme Barrette a trop centralisé les services dans ce qu'on appelle les CIS et les Cius. et là, on va ramener du pouvoir dans les hôpitaux. Donc, on va, il va y avoir des bosses dans les hôpitaux, des patrons, des gestionnaires, donc on va décentraliser. Mais là, comment est-ce qu'avec une agence on pourrait faire ça? Ça fait partie des questions qu'on se pose.
0: Isabelle, tu parlais d'une promesse en nous de la CAQ de mettre sur pied Santé Québec, mais ce n'est pas une idée qui est très nouvelle.
1: Non, absolument pas. Ça fait au-dessus de 20 ans qu'on parle de, de l'idée d'une agence au Québec. D'ailleurs, on peut penser à la commission Claire en 2001 qui avait été nommée par le gouvernement de l'époque, le PQ, pour euh, repenser notre système de santé, puis elle avait recommandé là, que le gouvernement se fasse conseiller, je cite, sur le renouvellement du ministère et la création d'une agence nationale. Euh, D'ailleurs, le ministre Dubé réfère souvent à la Commission Claire pour montrer, en fait, que c'est comme si c'était un peu dans le destin du Québec de se tourner vers ce genre de solution là. Du côté des libéraux aussi, il y a Claude Castanguay, un des fondateurs de notre système de santé, qui avait recommander la solution d'une agence vers 2007-2008. Quand j'ai fait mes entrevues là pour mon papier sur l'agence, il y a aussi euh, Yves Lamontagne, l'ancien président du Collège des médecins, qui me rappelait que euh, lui-même avait suggéré dans les médias là, euh, quelques années plus tard, le concept d'hydro-santé. Euh, donc, on dans le fond l'agence à une espèce d'Hydro-Québec qui, euh, parce que l'idée c'est que Hydro québec au même titre que le réseau de santé, euh, gère des urgences, est un service 24 heures sur 24 euh, qui est confronté à des crises, qui est, qui est plus agile, capable de réagir euh, aux imprévus, euh, alors que le ministère est Considéré un peu comme un gros paquebot qui bouge pas vite. Euh, donc, dans son idée, on pourrait penser que c'est comme si euh, l'agence, serait euh, comme un hydro-santé et euh, on pourrait dire, par exemple, que le ministère de la Santé, c'est comme l'équivalent du ministère des Ressources naturelles pour euh, l'énergie. Donc, euh, mais bon, parler de ça, ça nous amène à d'autres questionnements parce que Hydro-Québec n'est pas une organisation qui est réputée pour sa très grande transparence. C'est pas une organisation qui rend beaucoup de comptes euh, aux élus, euh, qui, qui, qui tient beaucoup d'événements publics où ils peuvent répondre à des questions. Donc, euh, quand on fait la comparaison avec Hydro-Québec, ça fait craindre à plusieurs qu'on se retrouve avec une agence très opaque.
0: Oui, c'est évident que la transparence serait plus que souhaitable. On parle quand même de santé, et de bien-être et de dignité, et pas seulement, entre guillemets, d'électricité. Disons que on veut éviter ces problèmes-là. Mais si on revient dans le présent, on a beau spéculer sur ce que serait une telle agence, il reste quand même énormément de paramètres à préciser.
1: Oui, d'ailleurs... Euh... On nous promet un très gros projet de loi <rire> pour définir ce que sera cette agence. Puis, l'une des questions euh, centrales qu'on doit se poser, c'est quel sera le niveau d'indépendance de la nouvelle agence vis-à-vis -vis du gouvernement? Jusqu'à quel point elle pourra prendre des décisions? Euh, Jusqu'à quel point elle devra rendre des comptes au gouvernement? Euh, parce qu'à la limite, si elle n'en a pas d'indépendance, ben on pourrait dire que ça revient à scinder un ministère en deux, tout simplement, sans, sans changer quoi que ce soit. Donc, euh, comme la relation entre le ministère et l'agence, ça va être très intéressant. Euh, L'autre question aussi, c'est est-ce effectivement, on peut penser qu'une agence, euh, ce serait une façon de nous rapprocher d'une ouverture au secteur privé ou est-ce que c'est vraiment juste un changement qui va toucher la gouvernance? Mais moi, le truc qui m'intrigue peut-être le plus, c'est qu'est-ce qu'on va faire des fameux CIS et Sius, les centres intégrés de santé, méga structures régionales qui avaient été créées par la réforme Barrett. Parce que là, finalement, on se retrouve avec un palier supplémentaire entre le gouvernement et ces instances-là. Euh, si on regroupe des pouvoirs au sein de l'agence, il me semble nécessairement qu'on en enlèverait euh, au SIS et au CIUS. Bref, qui va faire quoi dans ce système-là? Moi, je pense que c'est la question centrale. En effet. Et euh, on peut penser que c'est ce que le personnel du réseau de santé et les gestionnaires qui sont dans ce moment euh, se demandent. Est-ce que ça ça va compliquer les choses ou ça va les simplifier. Euh, par exemple, une campagne de vaccination là, pendant la COVID, c'était coordonné par les CIS, les SIUS. Est-ce que c'est l'agence qui s'en occuperait? Qui va s'occuper des, euh, des ressources humaines, de la planification des problèmes par rapport au temps supplémentaires obligatoire, par exemple? Euh, la liste d'attente en chirurgie dans une région, est-ce que ça va relever du CIS, du Cius ou de l'agence? Qui va en être responsable? Qui va avoir à rendre des comptes? Bref, les questions sont nombreuses. Euh, moi, j'attends avec impatience le dépôt du projet de loi dans un futur proche et puis vous pouvez être assuré que ça va être une des pièces législatives les plus importantes de la prochaine session parlementaire.
0: Isabelle, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous et surtout d'avoir précisé comment la création d'une telle agence pourrait changer le rôle du ministère de la Santé.
1: Ça a été un plaisir.
0: C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la Une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado@ledevoir.com. Je m'appelle a Guerrier. Ce balado est réalisé par Xavier Cronstrom richard À la recherche Marie-Ève Brassard, notre thème musical est signé par Alexis et Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.